0: Va ore in onda. Piccolo dizionario della musica classica. A cura di Claudio Martini. Una sera, come già annunciato, le puntate di febbraio saranno dedicate a Firenze visto che nel nostro ordine alfabetico siamo arrivati al nome del capoluogo toscano. Cominceremo dal periodo a cavallo fra XII e XIV secolo, quando si diffusero in città i canti dei laudesi, le confraternite di nobili che innalzavano l'odi alla Vergine e si riunivano presso gli agostiniani di Santo Spirito e poi dagli umiliati d'ogni santo. Alla Biblioteca Nazionale di Firenze è conservato il Laudario Magliabecchiano, detto anche Laudario Fiorentino, composto nei primi decenni del Trecento. Insieme al Laudario di Cortona è il solo manoscritto di laude italiani con notazione musicale giunto fino a noi. Contiene 97 laude, di cui 20 in comune col cortonese. Dal Magliabecchiano vi propongo Voi camate lo creatore di Anonimo, interpretato dal coro Dulcis Memoria. amate lo creatore con il coro Dulcis Memoria. Sempre alla biblioteca di Piazza Cavalleggeri troviamo il codice Squarcialupi, importante l'ascito dell'Ars Nova che ci descrive la bellezza del canto profano su testo volgare. Redatto tra il 1410 ed il 1415 nel monastero di Santa Maria degli Angeli, esso riunisce oltre 200 autori, fiorentini e non. Le forme musicali predilette sono qui cacce, madrigali, ballate, frottole, tutte ricche di un acceso colore popolare. A metà Quattrocento apparteneva ad Antonio Squarcialupi, organista del Duomo. Poi passò ai Medici, che ne fecero dono alla Biblioteca Palatina. A fine Settecento passò alla Biblioteca Laurenziana. L'autore più presente nel codice con 146 pezzi è Francesco Landini, di cui ascoltiamo Fortuna Ria, eseguita dal complesso Anonymous 4. Sfor in Fortuna Ria di Francesco Landini. Proseguendo nella cronologia arriviamo ai tempi di Lorenzo dei Medici e del Rinascimento. Il Magnifico era un politico accorto e almeno una volta all'anno dava al popolo l'occasione di sfogare la propria libertà espressiva. Verso il 1480 si affermò l'uso di carri e di trionfi, sontuosi apparati allegorici ispirati a dei mitologici od eroi vittoriosi. Tutta la città, senza distinzione di classi, partecipava a questi spettacoli, in parte studiati, in parte improvvisati. Il canto carnascialesco si distingueva per la tendenza a mettere in caricatura il popolo minuto e le varie categorie di artigiani. Eccovi un esempio, canto di Lanzi suonatori di Rubechine, eseguito da Dus Memoir. Anonimo era Canto di Lanzi, suonatori di Rubechine, l'esecuzione era di Dus Memoir. I festeggiamenti organizzati da Lorenzo avevano luogo da Calendimaggio fino a San Giovanni, il 24 giugno. Una specifica composizione, attribuita allo stesso Lorenzo, fra proprio riferimento al Calendimaggio e si intitola Benvenga Maggio, ancora Dus Memoir.
1: Talk to the che the chestnut of the ceremonies, the chestnut of the ben the chestnut of the ceremonies, the chestnut of the ceremonies, the chestnut of the ceremonies, the chestnut of the ceremonies,
0: ascoltato da Deux Memoir Benvenga Maggio, brano attribuito a Lorenzo il Magnifico. Alla morte di Lorenzo nel 1492 si determinò un brusco cambiamento nel costume della città, ove campeggiava ora la figura di Savonarola. Si fronteggiavano duramente i gruppi degli arrabbiati e dei compagnacci, che continuavano ad allestire i carri, e di piagnoni, seguaci del frate, che contrapponevano processioni confessionali. Dopo il rogo del Savonarola, gli spettacoli assunsero fosche tinte ai limiti della superstizione. Su carri neri, dipinti con ossa, croci bianche e una morte nerissima in cima, uomini travestiti da morti suonavano trombe sorde e roche, mentre altri cantavano una musica malinconica e nobilissima. Era Dolor, Pianto e Penitencia, di Anonimo, che qui ascoltiamo da Paul Van Nevel e dallo Huelgas Ensemble. Do Pianto e Penitenza, canto anonimo eseguito da Huelgas Ensemble diretto da Paul van Nevel. Durante tutto il Rinascimento Firenze fu un centro attrattore formidabile per tutti gli artisti, pittori, scultori, architetti, ma anche letterati, poeti e musicisti scritturati dai vari nobili, dalle confraternite o dagli ordini religiosi. Tanti venivano dall'Italia e tanti da tutta Europa. I più celebri musicisti del tempo, come i fiamminghi Guillaume Dufailly, Heinrich Isaac, Philippe Verdelot e Jacques Arcadelt, parteciparono alla rigogliosa vita culturale della città e un proficuo scambio fra civiltà musicali assai diverse dette un reciproco vantaggio sul piano stilistico. Vi faccio ascoltare Nuper Rosarum Flores, mottetto composto nel 1436 da Guillaume Dufailly, per la cerimonia di consacrazione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore. La fastosa cerimonia fu presieduta da Papa Eugenio IV. L'esecuzione è dell'Ensemble Pomerium, diretto da Alexander Blackley. Alexander Blackley e Pomerium in Nuper Rosarum Flores di Guillaume Dufay. Parliamo adesso della Camerata dei Bardi, quel gruppo di nobili che dal 1573 si incontrarono a Palazzo Bardi in Via de Benci per discutere di musica, letteratura, scienza ed arti. Del consesso facevano parte, oltre al conte Bardi, intellettuali, drammaturghi e musicisti come Girolamo May, Vincenzo Galilei Padre di Galileo e confidente del Conte, Giulio Caccini, Emilio De Cavalieri, Jacopo Peri, Francesco Rasi, Ottavio Rinuccini. Il loro intendimento era quello di riportare ai fasti di un tempo lo stile drammatico degli antichi greci. Vi farò ascoltare un bellissimo brano per liuto di Vincenzo Galilei, Passe Mezzo Sesto. Solista è Andrea Damiani. Re Damiani Agliuto in Passe Mezzo Sesto di Vincenzo Galilei. La camerata elaborò in campo musicale uno stile recitativo in grado di cadenzare la parlata corrente ed il canto, applicandolo prima a semplici monodie o intermedi, poi a composizioni più articolate. Nacquero così gli stilemi che avrebbero portato alla nascita del melodramma o recitar cantando. Questa nuova forma musicale prese il nome di opera. Dopo un primo esperimento con Daphne, il 6 ottobre 1600 fu rappresentata a Palazzo Pitti l'Euridice di Jacopo Peri, su testo di Rinuccini. Era l'omaggio musicale per le nozze di Maria de' Medici, figlia del Granduca Francesco I, con Enrico IV di Francia. Il melodramma fu eseguito da Francesco Rasi, Francesca Caccini, Vittoria Archilei, Emilio De' Cavalieri e Jacopo Corsi all'organo. Il conte Bardi e i suoi amici forse non lo sapevano, ma stavano edificando il futuro teatro in musica. Vi propongo il finale dell'Euridice di Peri, Bionda Cerche d'Alto Monte. Gli interpreti sono Silva Pozzo Soprano e Luca Dordolo Tenore, con la compagnia dei Febi Armonici e l'ensemble Alba Longa diretta da Anibal Cetrangolo. Bion Arcer d'Alto Monte si chiudeva l'Euridice di Jacopo Peri, Anibal Cetrangolo dirigeva la Compagnia dei Febbi Armonici e l'Anssemble Alba Longa, le voci erano di Silva Pozzo e Luca Dordolo. La moda del melodramma dopo l'Euridice e dopo Monteverdi dilagò in Italia ed in Europa. A Firenze si moltiplicarono gli spettacoli a corte, nelle ville medice presso i salotti privati, nelle tante accademie. In quegli anni in città si contavano quelle dei sorgenti, dei rinvigoriti, dei cadenti, dei percossi, dei concordi, degli immobili, degli infuocati, e proliferarono i nuovi teatri. Uno dei più attivi teatri medicei fu quello di Pratolino, che aveva sede nella villa già di Francesco I. Vi furono ospitati e rappresentati nel Trentennio Felice di Ferdinando I, tra il 1683 ed il 1713, Autori importanti come Bernardo Pasquini, Jacopo Melani e lo stesso Handel. Ma il compositore più presente a Pratolino fu Alessandro Scarlatti, di cui Ferdinando fu il massimo protettore. In quegli anni Scarlatti avviò un processo di semplificazione di scrittura e compose arie scorrevoli e vocalmente popolareggianti. Un esempio è questo Comincia pure a piangere, duetto tratto da Umanità e Lucifero. Fabio Biondi dirige l'Europa Galante. Di Alessandro Scarlatti era Comincia pure a piangere, duetto tratto da Umanità e Lucifero. Europa Galante era diretta da Fabio Biondi. La sera di Santo Stefano del 1656 venne inaugurata la Pergola, teatro che ancora oggi ha il suo posto nella vita culturale fiorentina. L'Accademia degli Immobili si era servita fin qui del teatro di Via del Cocomero, oggi Niccolini e lo spostamento in via della Pergola produsse una scissione nel gruppo. Alla Pergola andava spesso in scena Jacopo Melani, ma nel 1658 fu data l'ipermestra di Francesco Cavalli, autore prestigioso. Poi il teatro rimase chiuso dal 1663 al 1717 e riaprì il 22 giugno 1718 con la prima di Scadenberg, opera di Antonio Vivaldi. Insomma, in cartellone andavano autori di grande nome e di spessore nazionale ed oltre. Concluderemo la trasmissione ascoltando un brano dallo Skadenberg. Sa voi penso o luci belle. Sonia Prina è il contralto. L'Accademia bizantina è diretta da Ottavio D'Antone. Era se a voi penso o lucibelle, scena decima dall'atto secondo di Scadenberg, opera di Antonio Vivaldi. Ottavio d'Antone era alla guida dell'Accademia Bizantina, Sonia Prina voce solista. Proseguiremo nella prossima puntata il racconto della storia musicale di Firenze, dal 700 ai giorni nostri. Appuntamento a martedì 21 febbraio sempre alle ore 18:40. A tutte e tutti voi Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.